2: que eso solo pasaba en las películas.
1: Yo no soy mala. Es que
3: me han dibujado así.
2: La cámara secreta ha sido abierta de nuevo.
0: Henry Jones Jr. Me gusta más Indiana. Nuestro perro se llamaba Indiana. Ya han dejado de chillar los corderos. Que empiece el juego.
1: ...siéntense en sus butacas y apaguen los móviles... ...comienza Sunset Boulevard con las actuaciones de Ana Serrano... ...María Carrión y Ana Erguedas... ...editado por María Ortiz y dirigido por Fran Moreta.
4: Bueno, pues un beso muy grande para Sunset Boulevard.
2: Muy buenas tardes, queridos amigos del séptimo arte... Hemos abierto esta tarde con un saludo de Inma Cuesta, la protagonista de Águila Roja. Y bueno, como cada tarde, como cada viernes por la tarde, cuando se hacen las cuatro, tengo a todos mis compañeros sentados en el estudio, preparados, bueno, a casi todos, porque María Carrion está teniendo unos problemas técnicos, pero va a estar aquí esta tarde con todos nosotros. Muy buenas tardes, Ana Riegas.
0: Muy buenas tardes, Fran.
2: Muy buenas tardes, Rubén. Muy buenas tardes,
0: Fran. Te tengo que decir una cosa. Verás. Estoy muy indignado. Todavía. Esto no puedes decirlo en el aire antes de la reunión, después de la reunión y esas cosas. Esto, no me puedes decir esto, esto lo tengo que decir porque a ver si diciéndolo en, en abierto me hacéis un poco de caso. Verás. Porque todavía no salgo en la careta.
2: Pues porque es una cuestión presupuestaria. Ya para qué vas a salir en la careta si estamos a final de temporada. Mira, José Luis Pepelú Sánchez. Perú también quiere. Ya vale, José Luis Sánchez que queremos que tenga una carrera después de acabar Sunset Boulevard, porque si le llamas Pepe va a parecer que es una mascota o algo por el estilo.
0: Bueno, pues José Luis Sánchez también exige, le hemos estado hablando, vamos a hacer un complot.
2: Pues me parece que hasta la temporada que viene no vais a tener la suerte de la careta, esa magnífica voz de Verónica Martínez, que desde aquí le mandamos un beso, que nos ayudó con la careta. Y le vamos a mandar también un beso a nuestra compañera Ana Serrano que esta tarde no puede estar aquí con nosotros, ha tenido que irse a casa de manera urgente, pero no pasa, no pasa absolutamente nada, sencillamente. Problemas que surgen en la vida. pero desde aquí le mandamos todo nuestro apoyo y un beso, un beso muy grande. Pero esto, esto no para. Esto es un continuo devenir y esto hay que continuar con nuestro programa, porque tenemos que abrir nuestra sala de cine, ya que... Especialmente este viernes 30 de abril, aparte de tener unos estrenos muy jugosos, tenemos muchísimas noticias eh, muy relevantes dentro del mundo del séptimo arte. Pero vamos por partes, como diría ya que el destripador, y vámonos con lo primero, con los estrenos de este viernes 30 de abril. Bueno, Rubén, bienvenido. Es la primera película, ¿verdad? Sí, soy la primera película. No, no tú no eres la primera película. Tú en todo caso serás el actor de reparto.
0: Vaya, gracias. Bueno, pues abrimos estos estrenos con Welcome, dirigida por Philip Lioret. Nos habla de un joven de 17 años procedente del Kurdistán iraní... ...que ha cruzado el Oriente Próximo y Europa... ...para reunirse con su novia recién emigrada a Inglaterra. ¡Qué bonito! Pero su recorrido, su recorrido se detiene bruscamente... ...cuando en el lado francés le impiden cruzar el Canal de la Mancha. El joven decide entonces cruzar el Canal a nado, Nada menos que 32 kilómetros soportando enormes corrientes. Y todo ello para cumplir su objetivo empezar a entrenarse en la piscina municipal. No, perdón, perdón, eh, que para conseguir este objetivo empieza a entrenarse en una piscina municipal. Ah, vale. Es que no, 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 no estaba puesto. Bueno, entonces allí conoce a Simón, un profesor de natación en pleno proceso de divorcio. También vaya historia más dramática. Y Simón está dispuesto a hacer lo que sea para recuperar a su mujer y lo arriesga todo ofreciendo protección a Bilial. Más información en la película, ya saben, tienen que ver esta película.
2: Vamos con un poquito más de romanticismo para los más pastelosos, eh, los que les gusta el cine más pasteloso. Edge of Love. En el reparto, la archiconocida Kira Knightley, Cillian Murphy y Siena Miller. Bueno, pues básicamente esta película nos habla de la vida del poeta Dylan Thomas, una de las figuras culturales más importantes para la literatura inglesa de la primera mitad del siglo XX. Concretamente, la película se centra en la relación a cuatro bandas que mantuvo el poeta con su mujer, con su amiga desde la infancia, Vera, y con el marido de esta. Con el marido de esta también. Parece ser... Aquí
0: hay mucho escarceo amoroso. Parece
2: ser que le gustaba mojar la pluma en todo tipo de tintas. Vera Phillips y Dylan Thomas, pareja en la adolescencia Se reencuentran 10 años después en Londres En Londres durante la Segunda Guerra Mundial La magia renace entre los dos Pero Dylan ya está casado con la alegre aventurera Caitlin Sienna Miller A pesar de que las dos mujeres aman al mismo hombre Se hacen amigas y cómplices Vera acabará casándose con William Sillian Murphy Mientras él eh, combate fuera del país Ella decide regresar a su gales natal con sus amigos Y allí la batalla entre su corazón y su cabeza Se intensifica Qué bonita Qué bonito y
0: nos vamos ahora con Perdona si te llamo amor De Federico Mochia no, tiene... no me
2: digas eso en directo ¿eh? Perdona Yo no, estoy leyendo perdona, el guión. si no, 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 no me llamas
0: amor no, no, no Se llama Perdona si te llamo amor La película Y está dirigida por Federico Mochia Que no tiene nada que ver con el café el reparto, Raúl Boba, Michel Cuatriochone, Luca Angeletti, Francesca, Antonelli, Francesco, Apoloni, Michel Carpente, Cecilia Daci Francesca, Federaccio, Rosetta Infantil y Verónica
2: Logan. ¿Por qué los he dicho todos? Verónica todo? Logan es la que más pega <risas> con todo el reparto italiano. Y los he ¿eh? dicho
0: todos porque me hace ilusión hablar en italiano, para qué os voy a mentir. Bueno, pues la historia va del amor verdadero, que irrumpe como un huracán en la vida de Alex, un publicista de éxito, que cuando menos se lo espera aún casi con 40 años, conduciendo hacia el trabajo. Por la mañana se topa en un cruce con Nicky, que va hacia el instituto en su moto. Tras ese encuentro, el mundo tranquilo y rutinario de Alex se pone patas arriba de repente. Nicky, con toda su alegría inocente y su extraordinaria sabiduría para alguien de 17 años, entra en su vida llevándose sus viejas verdades, sus ideas fijas, sus grises costumbres e incluso la tristeza de haber sido dejado de repente por la mujer con la que llevaba años. Qué bonito.
2: Esto parece en la novela de Antonio Gala.
0: No, y es un libro, ¿eh? Es un libro, es una adaptación de un libro, así que yo animo a todo el mundo a que vean esta película que tiene pinta de ser muy bonita y muy pastelosa.
4: Y seguimos con Increíble pero falso. En un mundo donde no existe la mentira, ni siquiera como concepto, todos dicen la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, sin pensar en las consecuencias... Nadie nunca ha dicho una mentira. De pronto, un perdedor nato llamado Mark Bellinson, interpretado por Ricky Gervais, desarrolla la capacidad de mentir y no tarda en descubrir que, le falta de que la falta de sinceridad tiene grandes ventajas. En una sociedad donde cada palabra es una verdad absoluta, Mark no tiene problemas entre par hacia la fama y la fortuna inventándose historias. Pero ya se sabe que las mentiras corren como la pólvora, y las de Mark empiezan a tomar un cáliz preocupante porque todos se las creen a pies puntillas. El mundo está pendiente de lo que dice. Sin embargo, sus mentiras no convencen a una persona, la mujer a la que ama.
2: Terminamos los estrenos de este día 30 de abril con una película que yo llevo esperando meses. Ah, Iron Man 2 no, damos Fran, fe de ello ¿por qué no, Ana? porque
0: no me gusta pero sí si es que no sé por qué a Fran le gustan las películas de los Power Rangers
2: a mí no me gustan las películas de los Power Rangers esto es un Power Rangers bueno, déjalo vamos a dejarlo vamos a dejarlo como vuelvas a meterte con la película de Luis Leterrier la tenemos en el estudio mira como el perro
4: eso es Foster rir, Foster, foster
2: Rier, Rier. sí. No, vale. Menos mal que estás trabajando en un programa de cine y no, y no en un programa canino. En fin. Iron Man 2, eh, dirigida por Luis Leterrier, eh, protagonizada por Atención al Reparto. Robert Downing Jr., Whitney Paltrow, o como le gusta llamarla Rubén.
0: Winnie de Paltrow.
2: Don chidel Scarlett Johansson, Mickey Rourke, que parece ser que ha terminado de estirarse la cara por fin, <risa> Sam Rockwell, Samuel L. Jackson, que si no aparece en una película no está contento, Paul Bettany y John Favreau. Así que, John Favreau es el director, no el. no, O sea, me he dicho Luis Leterrier pensando en, la en las noticias sobre Furia de Titanes. Estás confundido. Y me he confundido. Es John Favreau el, el, el director de Iron Man 2, igual que en la 1, y que también tiene un pequeño cameo en esta película. El caso. En Iron Man 2 el mundo sabe que el multimillonario Tony Stark, Robert Downing Jr., es Iron Man, el superhéroe enmascarado. Sometido a presiones por parte del gobierno, la prensa y la opinión pública para que comparta su tecnología con el ejército, Tony es reacio a desvelar los secretos de la armadura de Iron Man porque teme que esa información pueda caer en manos indeseables. Con Piper Potts Paltrow, y James Roddy Rods Don Cheadle, a su lado, Tony forja alianzas nuevas y se enfrenta a nuevas y poderosas fuerzas. Bueno, esto tiene pinta de ser un blockbuster un veraniego genial.
0: Peñazo veraniego total, sí. Va a ser un peñazo veraniego total. Así que si ustedes son como Fran y les gustan los Power Rangers, váyanme a ver Iron Man 2.
2: No me hagas hablar, Rubencito, no me hagas hablar. Bueno, y antes de que acabemos matándonos entre todos en el estudio, vamos a continuar nuestro paseo por nuestras salas de Sunset Boulevard cuando son las 4 y 10, no sin antes recordar el número de teléfono que siempre me echa la bronca, María, porque al final del programa me dice, nunca dices el teléfono. Total, ¿para qué lo voy a decir? Bueno, da igual, por si acaso lo digo. 91-211-5528, podéis llamarnos para lo que queráis. Para lo que queráis, defensores de Iron Man, por favor, llamad, que tenemos que linchar a Rubén públicamente todos.
0: Qué majo es, Fran. Cada día estoy más contento de que sea el director del programa.
2: Yo no soy el director del programa. ¿Perdón? No, no, yo no tengo nada que ver con esto.
0: Pero vamos a ver que estamos a viernes, Fran.
2: Ya, ya lo sé, debe ser este el problema, el caso. Nos vamos directamente con las noticias antes de seguir desvariando. No, el problema que tenemos hoy es que o sea, tenemos que rellenar tiempo de alguna manera. Claro, es... ¿no? entonces estamos aquí a haciendo, pillar. Haciendo aquí un pequeño club de la comedia entre Rubén y María yo. María
4: y yo nos, nos abstenemos a, a vuestras discusiones, estamos…
2: Sí, que por cierto, María ha hecho acto de presencia, no sé si lo he dicho ya, que ha entrado ya a nuestro estudio.
1: Hola, chicos.
2: Ya lo habéis oído, no vais a oír más de ella. <risa> Bien, eh… Lo, lo dicho, mientras esperamos a comprar nuestras entradas para irnos a nuestra sala 7, a nuestra sesión golfa, a nuestro cine con Eñe, vamos a hablar un poquito de las noticias más frescas del mundo del séptimo arte.
0: Y nos que te vamos... Pilla, que te pilla. Es que tenemos unos problemas técnicos, pero ya están solucionados. es culpa de José Luis Sánchez. Que va, eh. pobrecillo, si se ha estado comprobando todo antes de empezar. Pero... <risa> de no bueno. ha pasado nada. Empezamos con Starman, el próximo superhéroe en la lista de espera para pasar al cine. Los superhéroes están de moda en el cine y eso está visto y si no que se lo pregunten a Fran. En la cartelera actual tenemos unos cuantos ejemplos de sagas que se han asentado ya entre los espectadores como Batman, Spiderman, Iron Man o Superman Y entre toda esta vorágine de superpoderes nos llega ahora la noticia de otra más que posible nueva adaptación del cómic a la gran pantalla. Se trata de Starman. Este es uno de los personajes más confusos de todo el universo DC Comics. Desde los años 50 hasta ahora su nombre ha sido utilizado por diferentes superhéroes. El primero de todos ellos es Tech Knight creado por Garner Fox y Jack Burnley para Adventures Comics número 61 de 1941. Un astrónomo que consiguió crear algo similar a una varita mágica que le otorgaba superpoderes. ¿De qué os estáis riendo?
2: De Adventure Comics,
1: claro, número 61. Que... Ana, ah. Ah, no, hoy no está. Vienes tú y restituyes en cuanto al inglés, porque claro, tu pronunciación es perfecta. Rubén. Pero es
0: número 61. ¿crees? Pero Adventure si tí, Comics.
1: Adventure, Adventure Comics.
0: Adventure Comics, perdón. Gracias. Adventure Comics, número 61. Fue el doctor Medianoche a principios de los años 50, un extraterrestre en los años 70, encarnado por Michael Thomas, del que después se, se reconoció que
2: era bisexual. ¿Qué ya... pasa? Los personajes de cómics también tienen derecho.
0: No, es que ya que el otro, ya que al ser de otro planeta sentía atracción por ambos sexos, en los años 80 fue el príncipe <risa> Guy Bain, quien se sirvió de su nombre y posteriormente... Willy de Paltrow nombre, no, Will Python, a finales de los 80s y principios de los noventas. Incluso el propio Batman utilizó la identidad de Starman en un número de detective Comics de 1957.
2: Ahí queda eso. Bueno, y amantes de la saga Crepúsculo, estáis de enhorabuena porque Amanecer ya tiene, ya tiene director. Ya avanzamos hace un tiempo que había, se barajaban varias posibilidades y ya por fin, por, por fin Bill Condon es el confirmado como director de Amanecer, Amanecer, sí. Bill profiláctico para Bill los
0: profiláctico amigos. Bill profiláctico
2: para los amigos, me iba a soltar una barbaridad que me censurarían después.
1: la y deja ya tu opinión sobre Amanecer, venga.
2: Mira María, Summit Entertainment ¿eh? ha confirmado que el ganador de un Oscar de la Academia, Bill Condon, será el director de la saga Crepúsculo, Amanecer, cuarta novela de la saga de Stephanie Meyer, que está siendo escrita por Melissa Rosenberg y que volverá a ser protagonizada por Kristen Stewart, Robert Pattinson y Taylor Launter. Para que no sepa, quién es Taylor Launter, el hombre lobo que se quita la camiseta siempre que puede. Bueno, según Eric fake presidente de producción de Summit Entertainment, dijo que creemos que Bill Condon es una persona muy inteligente, ya que ha demostrado un abundante talento y una inmensa creatividad. Asimismo, la autora Stephanie Meyer, que por supuesto sabe muchísimo de cine, añadió, estoy encantada de que Bill quiera trabajar con nosotros. Creo que ha sido una gran contratación y estoy emocionada de ver lo que hará con el material. Pelota.
1: Te faltaba poner voz de chica.
2: Podría hacerlo, pero no es el momento. Eh, bien. Eh, Stephanie Ángela <risa> Fire <Dufayer, risa> <risa> según nuestro, nuestro querido oyente hubs es eh, la autora de Crepúsculo, pero no, es Stephanie Meyer que bueno, pues que quiere seguir muy de cerca el proceso de escritura del guión que está realizando Melissa Rosenberg Bill, Condon veremos a ver qué hace, hizo una gran película hace unos años, Dreamgirls, no sé si la habéis visto,
3: sí.
2: no. una gran película, antes y después de eso, no se tiene mucha constancia de en qué ha, eh, digamos, enfocado su carrera. Uh -huh. Veremos a ver si Amanecer es su despegue definitivo, o bueno, ya al ser la última, se estrella definitivamente. <risa>
1: Bueno, y continuamos con Transformers 3 porque parece que invadirá Chicago a partir del 4 de julio. Real Chicago informa que Michael Bay comenzará la filmación de Transformers 3 el próximo 4 de julio en las calles de Chicago. Se espera que el rodaje se prolongue durante siete semanas en la conocida coloquialmente como Second City, la segunda ciudad, o Windy City, la ciudad del viento. El director de la oficina de cine de Chicago, Rick Moskal, fue quien dio esta información, hablando de un éxito de taquilla en todos los sentidos de la palabra, en términos de impacto económico, de efectos especiales y de peligrosas escenas. La película paralizará principalmente la avenida Michigan. Y a partir del 10 de mayo, T3 ocupará los Chicago Film Studios, 3.000 metros cuadrados de espacio disponible para oficinas, estadios, vestuario, transportes. Y también se rodará en otras seis ciudades por lo que por todo el mundo, donde mostrarán los admirables autobots y decepticons.
2: Es curioso que empiecen el 4 de julio, día de la independencia americana. Ah,
0: yo te iba a decir San Fermín, pero no es el 4 de julio.
2: creo que es una
1: coincidencia, ¿no? ¿O no?
2: Mm, puede ser una semi-coincidencia, ¿verdad? algún a lo mejor tipo quieren, de evento… A, no,
1: a lo mejor quieren que la ciudad esté vestida como el 4 de julio para alguna escena. Eso es Oye, posible. Oye, María,
2: qué bien pensado. ¿Ves?
1: Qué es bien además, pensado es que, el ahorro es que en diseño en el, de producción. Es que en Estados Unidos se transforma el 4 de julio, eh, todas las ciudades. Es increíble, son preciosas luego. Sí, es verdad. Llenas de banderas, de flores, es increíble. ¿eh? Bueno,
2: lo de lleno de banderas yo creo que es algo muy... muy patriótico pero Pero me acabas de dejar atónito completamente con ese dejado de lucidez que acabas de tener.
1: Oye, me estás tomando el pelo. No te no, estás no, tomando no, el no, pelo, no, lo de diciendo en serio. Lo me estoy diciendo pero...
2: totalmente en serio. No lo había pensado, de verdad. No, digo, el 4 de julio, qué raro. O si sea, ahí todo el mundo están con cohetes, petardos. Sí, y cosas sí. así. A lo mejor empiezan
1: una pues, escena ahí, claro. Pues
2: podría ser, podría ser. ¿Podría ser? Bueno, Ana nos va a traer la siguiente noticia que a mí personalmente me ha llenado de orgullo. Ahora sí estoy siendo irónico.
4: Bueno, y seguimos con una noticia, como acaba de decir Frank, que le encanta Furia de Titanes 2, en marcha pero sin Leterrier. Al fin y al cabo, el dinero es el que manda. Hace un mes aproximadamente, el director de Furia de Titanes, Luis Leterrier, confirmaba que tenía más historias ya preparadas para hacer de su película una trilogía. Todo esto quedaba supeditado a cómo funcionará en taquilla el film. Pues bien, los resultados son de 120 millones de dólares invertidos por los 390 recaudados de momento. Aunque podría ser mayor, el beneficio es ya más que suficiente para que Warner Bros. y Legendary Pictures se hayan puesto manos a la obra con la segunda entrega. El dinero manda, parte primera...
1: Pero Está, al igual... Es que
2: parece ser que María ha estado a punto de fallecer en medio de nuestro estudio.
1: No, ha es sido un gesto de que no puedo entender que hagan la segunda parte de esta película con lo mala que es. Bueno, Pero
2: vamos, Ana vamos no. a continuar que ahora nos termine de contar sobre Furia de Tontines.
4: Bueno, pues estamos diciendo que el, el dinero manda, parte primera... Pero al igual que con la película llega la secuela, el dinero manda parte segunda. Parece que los directivos no están del todo contentos con los resultados obtenidos a vida cuenta de lo que se promocionó y lo que se espera de esta película. Por eso, para esta segunda entrega no contarán con el guion que Luis Leterrier confirmaba ya tener escrito.
0: Bueno y sigo yo, no me toca. Eh, me
2: toca. Creo que sí, Rubén. Si os... yo estoy absolutamente. Si, si os tagareo...
0: tanana, nanana, na, na, tanana, nanana, na, 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 na. ¿a qué os suena?
1: A caza fantasmas.
3: Muy,
2: muy bien tú? María
0: estás hoy ¿Eh? estás hoy poderosa la caza ¿eh? abuelo
1: es el que, decir que otro día Fran y yo estuvimos en mi casa jugando al juego de
2: sí que no era capaz de pillar al fantasmita pero bueno
1: sí.
0: bueno pues A la pues vete preparándote porque seguramente saquen un videojuego también porque Caza Fantasmas 3 la pesadilla de Bill Murray durante casi dos años se ha hablado mucho sobre la nueva entrega de Sony Caza Fantasmas 3 se ha dicho que hay guionistas contratados e incluso que la fecha de lanzamiento será en verano del 2011 pero a principios del año el proyecto comenzó a perder fuerza cuando el estudio anunció que no querían a Ivan Reitman como director. Ya estamos poniendo pegas.
3: Sí.
0: La cosa se complica más todavía cuando uno de los protagonistas de la saga, Bill Murray, comentó en el Late Show con David Letterman que la idea de una tercera entrega de los Canzabantarmas era una pesadilla, una auténtica locura. Pues vaya, se tiran piedras contra su propio tejado. Por tanto, básicamente estamos donde estábamos, sin saber qué sucederá realmente con esta película, y con suerte la decisión será tomada en los próximos meses.
2: Yo puedo decir que realmente van a rodarla, porque ya tienen contrato con Industrial Like and Magic para hacer los efectos especiales y por, por, por hacer la película en tres dimensiones. Lo que pasa es que como el todo, como no va a estar Ivan Reitman en el proyecto... Pues Bill Murray le está intentando defender un poco y quedar bien, pero él está deseando de empezar a rodar, porque el guión está escrito y está todo listo para empezar. ¿Cómo son estos actores? ¿Cómo son estos actores? Y terminamos con otra secuela, con la de cómo entrenar a tu dragón, en concreto. Así que Ana, está enhorabuena si nos estás escuchando, porque DreamWorks Animation ha anunciado en el día de hoy, como parte de los resultados financieros de su primer trimestre, que en 2013 estrenará una nueva entrega de la cinta Cómo entrenar a tu dragón, ya que 2010 ha tenido un comienzo fuerte gracias en parte a esta película que ha recaudado 375 millones de dólares en todo el mundo. De esta forma, se ha convertido en una nueva franquicia de DreamWorks Animation y por ello planea lanzar una secuela en el año 2013. Según palabras de Jeffrey Katzenberg, el director ejecutivo de DreamWorks Animation. Eh, también pudimos escuchar de palabras de este productor que el 3D sigue teniendo un enorme impacto en la industria en general y ahora esperamos con gran entusiasmo el estreno de Shrek Forever After, el último capítulo de nuestro querido Shrek y la primera de todas en tres dimensiones que podremos ver el próximo 21 de mayo, parece ser la fecha oficial de estreno. ¿Este mayo ya?
1: Sí, pero, será, pero será en Estados Unidos.
2: Eh, sí, creo que en claro. España llega más tarde. Llega en junio. Ah, bueno, pero bueno. Tirando ya... más hacia Toy Story 3, me parece que van a intentar Ay, hacerles. Yo tengo ganas de Shrek,
1: También. ¿eh? Sí. sean 3D, es que me apetece otra de Shrek.
2: Yo tengo más ganas de Toy Story. También. La verdad, porque a mí Toy Story tres me pareció sí. terriblemente También. mala. Sí, sí. Un ¿Estás diciendo que sí a todo mala? Razón, no especial, Frank, o... No,
0: porque me gusta tanto Toy Story 3 como SREC. Creo que son dos películas que tienen que tener varias partes.
4: Pero yo creo que se ha fastidiado bastante la historia. ¿eh? A mí SREC 1 me encantó. A mí la 2 me
2: pareció mejor. la 2
1: y la 3 ya La 3 tan... me pareció Ay, muy A mí bueno. me gustaron, o sea, no es tanto el como la primera, porque es la primera, algo que no, o sea, no estaba escrito, es -E y pero luego la segunda es algo parecido, tercera, pero tiene esos puntos, o sea, te entretienes un rato. No es, bueno, la bomba, como tú dices, Fran, pero... Oye, está bien. A mí
2: la 3 me parece que flojeó demasiado. La 2 para mí fue inusual. Yo
1: quiero volver a ver al gato otra vez. Vale, vale, que, es que me el gato encanta. Con el botas gato. es muy gracioso.
2: Ahí doblado por, 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 Antonio Banderas. por Antonio Banderas. Por Antonio Banderas. Que además va a hacer una película sobre el gato con botas.
0: Para sí. el
2: 2013 también me parece. Sí, ¿sabes? sí, querían hacer 2013. una película... 2013 así, así. Es que estos
0: apuestan para largo. ¿Sí, Esto es como te las río? Olimpiadas.
2: A ver, vamos a ver, es lógico, una película de animación requiere muchísimo tiempo de trabajo. O sea, a lo mejor el trabajo de Antonio Banderas empieza en el 2011, cuando empieza a doblar la película, o más tarde. Primero tienen que hacerla, ¿no? O sea, digo yo, de verdad. Poco a poco. Bueno, veo que los ánimos están un poco caldeados en el estudio, así que lo mejor que podemos hacer es escuchar nuestra primera banda sonora de la semana, que eh, corre a cargo de eh, Alicia Kiss. y es que hemos traído eh, la, una de las canciones que forman parte de la banda sonora de la última película estrenada de James Bond, Quantum of Solace, y que suena como vais a escuchar ahora mismito. Turn it. Another Way to Die, de Alicia Keys, eh, formando parte de la banda sonora de Quantum of Solace, la película número 22, de James Bond, protagonizada... Daniel Craig, como todos, como todos muy bien sabéis.
0: Tinin, tinin, tinin. Gracias, buen. Después de haber
2: <risa> después de haber descansado un poquito con algo de música, es hora de empezar nuestro paseo por nuestras distintas salas en Sunset Boulevard. No sin antes recordar que llamaría me está pellizcando 91 211 5528 Si nos queréis pedir cualquier banda sonora, llamadnos nos pedís la banda sonora y para la semana que viene si logramos comprar los derechos la tenéis aquí en el aire en directo para todos vosotros
1: compramos tantos derechos que es que a lo mejor no tenemos dinero ya para comprar otro no
2: debe ser debe saludos
0: ser. saludos María Ángeles
2: bien eh... <risa> madre de Dios bendito cómo estamos tri, 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 tri. hoy iba a comentar 91211 5528, si queréis que os dediquemos una de las bandas sonoras eh, o queréis que os pongamos alguna en especial. Si eres una chica. ¿Queréis
1: criticarnos también? Si,
2: si eres una mamá chica, te, llama. La de, te la dedicaré yo feliz, de una manera bien. muy erótica. Mm -hmm. Y si eres un chico, te la dedicará María con su voz más sensual. Dile a mi madre que llame.
1: ¿Qué va a ser,
2: Fran? Fran. No, no, será. Bueno, pues si consideras que tu voz. Estarán voces...
1: poniendo mi voz en realidad, no es
0: su ya. Sí, la todos
2: sabemos que María tiene voz de
0: cazallero. Dile a mi madre que llame, que está escuchándote.
2: Eh, bueno, pues eh, a Teres y nos está escuchando. Un beso muy fuerte desde aquí. Eh, si llama. nos quiere llamar, llama, llama, llama mamá, llama 211 5528 Vámonos a las salas de cine, que ya va siendo hora. Bueno, hoy en sala 7. Vamos a hablar una semana más de bandas sonoras. A Rubén le ha hecho gracia lo de llama, mamá, llama. No entiendo por qué. María, yo no tengo la culpa. <risa> bueno, esto es... Eh, va, vamos a obviar el claro, asunto y vamos claro. a continuar con. Vamos a empezar con Sala 7. Bien, hoy os vamos a hablar de dos compositores, eh, unos grandes clásicos compositores del mundo del cine. No sé si os suenan por los nombres. Vamos a ver, Henry Mancini. No, ¿no? Sí. ¿De qué? ¿De qué me ah, tiene sí, que Sí, pero porque
1: hay un entrenador que se llama Mancini, de fútbol.
2: ¿De fútbol? De
1: fútbol. De fútbol!
2: Bueno, ¿y Ennio Morricone? Sí, ese sí. ¿De qué? De La no Paz. Pero
1: ese nombre me suena un montón y además me hace muchísima gracia. <risa>
2: <risa> bueno, sí, Ennio Morricone, eh, Enri Mancini no nos puede escuchar porque ya está creando malvas, pero Ennio Morricone, si nos puede, si nos está escuchando, habrá oído que le hace gracia, le hace gracia su nombre. Pobre, pobre Ennio
0: Morricone es sí. Ennio, Ennio Morricone. Ennio Morricone, pues es un hombre muy bonito.
2: Bueno, pues vamos a empezar con las bandas sonoras de estos dos grandes compositores. Vamos a empezar por Ennio Morricone, que os diré, como dato muy curioso, es uno de los grandes compositores de la historia de Hollywood. Ahora trabaja menos, ya el hombre tiene su edad. Eh, pero ¿sabéis que le ofrecieron una casa en Hollywood y él la rechazó porque quería vivir en su Italia natal?
0: Fue muy bien, me parece.
2: Un pedazo de casa en Beverly Hills. Cuando ahora pues, tiene la Britney y las letras gigantes pues
1: triste, en oro. Es muy triste, pues yo la yo aceptaría y la pondría a la venta y me quedaría con el dinero.
0: Tú sí, como siempre, pensando <risa> para la saca. Todo. Dicho, siempre,
2: claro. siempre, siempre. En fin, bueno, vamos a empezar. A ver si reconocéis esta banda sonora de Neil Morricone. a ver, ¿os suena de algo esta banda sonora? Es que ya
0: me la archivado, no lo voy a decir.
2: Venga, a ver. Bueno, es que lo he chivado a todo el mundo. Si me es el muy bonita, ¿eh? Muy bonita. Los Intocables, una película de Brian de Palma rodada en 1987. Esta es eh, su banda sonora, una de las más reconocibles dentro del mundo del cine. Pero creo que la siguiente, no sé por qué me da la sensación que os va a sonar aún más. Para empezar voy a decir que la siguiente banda sonora se la dedico a Luis Moser, y ya podéis entender por qué se la dedico. No hace falta presentar esta banda sonora? No.
4: ¡La familia!
2: Bien, ¿de qué película? Venga, decirlo alguno, hombre. El
4: Padrino, muy
2: el bien, Pacino Muy bien. Pero, el Pacino actuaban, de... ¿no? ¿Cuál es
1: El Padrino?
2: De Las Tres. Formó parte de la banda sonora principal de Las Tres. En este caso, esta melodía en concreto es de la primera parte, dirigida como Las Tres por Francis Ford Coppola y estrenada en 1972. Y la siguiente banda sonora, que también es de New Morricone, la última que os traigo de él por esta tarde, yo creo que si no sabéis concretamente la película a la que pertenece, el género me lo vais a poder decir al, al primer compás. ¿Quién no se ha sentado un domingo por la tarde, un sábado por la tarde a ver Telemadrid o cualquier autonómica a ver con su abuelo los westerns clásicos de Sergio Leone? ¿Quién no lo ha hecho, por favor? Todos, y si no con nuestros padres, que Pero son grandes... Que a nos la
1: ha aburrido un poquito también.
2: A mí... Hay que verlos con perspectiva. Hay que verlos con perspectiva. Ahora te pones una película de Sergio Leone y la ves y te gusta. Eh, la, que, la banda sonora que estáis escuchando ahora mismo, compuesta en 1964, pertenece a la película Por un puñado de dólares, de Sergio Leone. Cuando Sergio Leone escuchó la banda sonora de esta película, cuando escuchó esta melodía, Ennio Morricone se convirtió en su compositor fetiche. Siempre, siempre, siempre iban a trabajar juntos desde 1964 en todas las películas, en todos los Spaghetti Western que rodó Sergio Leone. ¿Spaghetti Western? Sí, se sí, llaman así. Claro, películas del oeste hechas en Italia o por italianos.
0: Qué gracioso, los italianos Spaghetti.
2: Que muchas se rodaban en Almería. Ya, sí, eso sí, sí yo sí, he estado, estado... Yo he estado en De hecho, Almería. algunas se ruedan... En el desierto de se... Almería. Sí sí sí, 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 todavía se ruedan algunas películas, algunos westerns, en... a menos, pero en Almería se rodaron muchísimos, muchísimos. Y ahora
1: ya no westerns, pero para un... alguna película que necesite ese tipo de decorados también se ruedan en Almería. Y se rodaron peri...
2: muchas películas de guerra, como mm. Patton se rodó aquí, muchas de las escenas de acción se rodaron en el desierto de Almería. Un montón de, de películas que se rodaron aquí. Sergio Leone visitó España en más de una ocasión para rodar para rodar en nuestro, en nuestro país. Y de Morricone nos vamos a Henry Mancini. Este no suena tanto por el nombre, pero estoy seguro de que las bandas sonoras os van a sonar. Quizás no la primera, pero las otras tres que os tengo preparadas veréis como Sí. O Esa banda sonora pertenece a la película Desayuno con Diamantes del año 1961 y protagonizada por la combustible Audrey Hepburn. Qué bonito, María. Ha sido un momento muy emotivo. Qué Ana, intenso. en cuanto ha oído la canción, me ha dicho: oh".
1: ¡Qué tierno! Oh,
0: ¡Qué tierno! Deja de hacer su Dokus, Ana.
1: Castigo, 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 castigo. sudoku. Hay que decir que Ana está en, el pro, está en nuestro programa aquí en el estudio Y mientras que pone Fran las canciones, ella coge y hace un sudoku hay que no decirlo. O sea que muy divertido no debe estar Fran, yo que tú, castigo Castigo, castigo Me lo castigo. pensaré, me lo pensaré no, mientras,
2: mientras vamos a seguir con una canción que seguro que os suena eh, de, Bueno, a ti María seguro que te suena por un capítulo de los Simpsons
1: no, me sé los capítulos de memoria, no sé no si me te suena sé. un
2: capítulo de los Simpsons que se llama Homer el Bailón. Sí, yo que sí. Homer se hace mascota de un equipo de, un equipo de Capital fútbol. City. Algo me suena. Es, eh, a la sazón de la, película, uy, de la película de la pregunta que me acaba de hacer María pero esto es de los Simpsons, no, 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 esta melodía tiene muchísimos años eh, Henry Mancini la compuso en 1962 con motivo del estreno de la película Atari eh, la verdad es que a Henry Mancini le llegaron y dijeron oye mira, necesitamos una canción que sea ligera que sea rápida de componer que no sea muy cara en cuestiones de orquesta porque vamos muy pillados de tiempo y Henry Mancini cogió y compuso esta que acabó con el nombre del paso del bebé elefante el paso del bebé elefante, y él pensó que pues bueno, iba a ser una melodía más a lo largo de su carrera, y ahora se ha convertido en una de las melodías más reconocibles de la historia. Uh -huh. Una de las melodías más reconocibles de la historia, como la siguiente que vais a escuchar, que aquí nuestro amigo Rubén nos ha tarareado al principio de Sala 7. de 22 películas y la 23 que se está rodando bueno, están un poco ahí por la crisis pero parece que se va a rodar ¿sabéis de quién, a quién pertenece esta melodía?
0: Me llamo Bond, James, James Bond
2: Perfecto, pues la compuso Henry Mancini por, con motivo de la primera película que se rodó de James Bond James Bond contra Doctor No y con trama de misterio no sé si os suena un personaje que se llama Inspector Cluso sí Sí, claro pero no, me estoy pensando en otra persona no, vamos a ver si la música, esta última melodía que os traigo de Henry Mancini, os, os abre las neuronas.
1: ¿Respecta gachet? ¡No!
2: Es que melodía es, ¿no?
1: La, panterita la pantera rosa. rosa.
2: La pantera rosa. Perfecto. ¿Qué bollos
0: me comía yo la pantera rosa cuando eran pequeñitos. Ay, no me gustaban
1: nada.
4: Eso era puro colesterol. ¿Cómo podemos desvariar tanto que sí. de una película lo pasan peor de,
2: lo a los peor de todo bollos? Es que siempre en mi sección. <risa> Perdón.
1: No te preocupes, Fran. Siga, continúa. Te dejamos.
2: No puedo continuar. Se han acabado las bandas sonoras por hoy. Oh. Venga, vamos a cerrar a las siete por esta semana y la semana que viene veremos a ver qué os traigo. Desde luego, después de este sabotaje que me han hecho en la Sala 7 Me parece que voy a tener que volver a traer asesinos, zombies y cosas macabras Porque parece ser que es lo único que os mantiene a tono Porque si no me tomáis por el pito del sereno, si no, en la sección Qué va, hombre, qué va bueno, pues venga, vámonos a la siguiente antes de que me enfade más. Vámonos con Sesión Golfa, que hoy María Carrión eh, tiene preparada una sección iba a decir divertida, pero no puedo decirlo, porque no vamos a llorar nada, todos no como madalenas. Nada. Vamos a llorar, vamos a llorar mucho.
1: Bueno, chicos, sabemos todos que sesión Golfa supone que es una lesión de comedia, divertida, pero hoy, hoy traigo un drama. ¿Y por qué? Porque es que un drama, no tocamos ningún, en ninguna sección drama, y algún día hay que hablar de ellos, ¿no?
2: Porque bastante dramática es la vida de puertas para afuera. No,
1: pero ruidos. es un drama muy bonito, es un drama romántico. Bueno. Un drama romántico dicen que adolescente, pero bueno, somos unos pequeños adolescentes, ¿no? Un poco, un poco Por supuesto,
0: más. adolescente.
1: Bueno, pues hoy traigo una película que está basada en un bestseller de Nicholas Sparks. Autor también de novelas que inspiraron los dramas románticos de Mensajero en una botella o El diario de Noah, que a todo el mundo nos encanta, ¿no? Y la película que os traigo es Un paseo para recordar.
0: Oh.
1: Esta película es del director Adam Sackman y el guión fue escrito por Karen Jadman. Tiene una música de Mervyn Warren. Y en el reparto podemos encontrar a Sam West, Mandy Moore, Peter Coyote, Daryl Hannan, Al Thompson o Lauren Herman. Y bueno, pues la película nos cuenta que Jamie, la protagonista, era la última persona de la que se enamoraría Landon. Sería y conservadora era lo opuesto a la chica cool, pero a ella tampoco le importaba. Hija de un pastor de la iglesia baptista de la ciudad, Jamie no tenía miedo a, en hacer saber a la gente que su fe era lo más importante en su vida, aunque ello le costara a algunos amigos. Supongo que quieres conocerme, ¿verdad?
0: Y te conozco. ¿Tú muy bien. Seguimos yendo a la misma clase desde que empezamos en párvulos. Te llamas Jamie Sullivan. Y siempre almuerzas en la mesa 7, que no es precisamente la de los rechazados, sino la del exilio voluntario. Llevas siempre el mismo jersey. Andas siempre mirándote los pies. Y lo que te divierte es ser tutora los sábados por la mañana y el club de las estrellas y planetas. ¿Qué te parece?
1: Landon era un... Uno de los tantos, un tío temperamental, des desnortado, que destacaba en el instituto por su aspecto y su carácter. A sus amigos les divertía burlarse de todos cuantos no eran como ellos, y solían criticar a Jamie por su vestimenta sobria y su conducta taciturna. Vaya, Jamie Sullivan sí que tiene estilo. Sí, yo iba vestida siempre escolar.
0: Eh, no hay que fiarse de esas mosquitas muertas, pueden ser las peores si le ponen a uno a cien. <risa> si se arreglara un poco no estaría
3: mal. Bonito jersey. Gracias. <risa> Gracias.
1: Y debido a un accidente, Landon es descubierto y posteriormente castigado por el director del reformatorio, que encontró cervezas en su taquilla. Según el director, es hora de que Landon escarmiente y de que trate con gente distinta, por lo cual deberá entrar en una obra de teatro.
0: Los secretarios de la fábrica tampoco presentarán cargos, por ahora.
2: Les he prometido que me ocuparé del castigo.
3: ¿Qué hará? ¿Expulsarme?
2: Aún no. Cuando hayas terminado
0: tus clases, ayudarás a los servicios de limpieza de la escuela. ¿Por cuánto? Simplemente por amor al arte. Los sábados serás tutor de los alumnos retrasados en la otra escuela... Y actuarás en la obra de final de curso del club de teatro. ¿La de primavera? Es hora de que descubras cosas nuevas y de que pases el tiempo con otra clase de gente.
1: Landon recurre a Jamie solicitándole ayuda para estudiar el guión de la obra de teatro. Jamie intenta ayudarlo, a cambio de que no se enamore de ella. ¿Landon Carter pidiéndome ayuda? Sí. Está bien, rezaré por ti.
3: Jimmy, no. Oye, realidad... nunca
4: le habías pedido ayuda a nadie. ¿Tengo razón?
3: Hola, Landon.
4: Una petición como esta exige que me adules y que te arrastres. Y que no sea solo para ti, sino que repercuta en el bien de todos. Es por el bien
0: de todos. Eddie Simmerhoff creo que se lo merece. Por favor.
1: Está bien, pero con una condición. ¿Cuál es? Tienes que prometerme que no te enamorarás de mí. Jamie le cuenta sobre sus metas en la vida, pero jamás menciona la número uno.
3: ¿42?
0: ¿Qué quiere decir 42?
1: Es ser amiga de alguien que no me gusta. Está en mi lista de objetivos en la vida.
0: ¿Cómo cambiar de personalidad? Uh
1: -huh. Ayudar en el cuerpo de paz. Hacer un descubrimiento
4: médico. Wow, qué ambiciosa! Estar en dos sitios a la vez. Tener un
0: tatuaje. ¿Cuál es el primero?
4: Te lo diría, pero luego... Tendría que matarte.
1: Landon y su pandilla mandaban en la escuela. Y él se avergonzaba de enseñar a todo el mundo su relación con Jamie.
0: Venga, Jamie. ¡Abre la puerta, por favor!
1: ¿Qué quieres? No estás de buen humor.
3: No se te escapa una.
1: Esperaba que volviéramos a enseñar juntos.
3: Claro, pero sin que nadie se entere,
1: ¿verdad? Pensé que quizá podría impresionarles con mis progresos.
4: Y que fuéramos amigos en secreto.
1: ¡Exacto! Exacto,
0: me has leído el pensamiento.
3: Ah, genial. ¿Qué tal es el mío?
1: Jamie, Jamie, no podemos ser amigos.
3: Landon creía haber visto algo en ti. Algo bueno. Pero estaba equivocada.
1: Landon deberá tomar una decisión y es continuar con su relación con Jamie y superar sus prejuicios o seguir su camino. Cuando su relación comienza a hacerse más intensa, algo, algo no muy bueno pasa y hasta ahí puedo leer, hay que decirlo.
2: Pues a mí me dejas con unas ganas de soltarlo.
1: Pero no puede ser porque hay que ver la película. Yo os animo a que veáis esta película, que lloraréis un montón... Pero es la típica película que todo el mundo recuerda cuando le dices ¿Cuál es la película más bonita que visto en tu vida? Y todo el mundo dice, ay pues no sé, tan Y dice, un paseo para recordar Y es que lloras a lagrimones, a lagrimones Bueno, y siguiendo un poco con la película hay que decir que Como siempre, traigo algunas curiosidades de la película Que es lo que más os gusta, ¿no? Y una, la primera de ellas es que para La inspiración para el personaje de Jamie Sullivan Tanto en el libro como en la película Es de la hermana de Nicholas Sparks Danny Sparks a quienes están dedicados la película y el libro. También hay que decir que las fotografías de Jamie, que están sobre la chimenea en la casa de Sullivan, las veréis cuando veis la película, son fotografías verdaderas de Mandy Moore cuando era pequeña, es decir, la, la actriz protagonista, la que encarna a Jamie. Otra cosa es que Sam West, el protagonista, le, le gustó tanto el coche que tenía en la película para su personaje que se lo compró. ¿Y sabes por cuánto? Solo por 5.000 dólares.
2: Claro, así yo también me lo compro, de
1: Bueno, tampoco era un cocheazo ahí, pero tampoco, ¿sabes? Es un coche, de 5.000 dólares está muy bien, la verdad. También la película fue filmada en tan solo 39 días.
2: ¿Por eso quedó? ¿Cómo quedó?
1: No, quedó bien, pero algo increíble. Y, y, y tu, tuvo que estar Mandy Moore, la protagonista, 10 horas al día para, para poder grabar y terminar a tiempo. Y eso que Mandy todavía era menor de edad cuando la grabó. Jessica Simpson fue considerada para el papel de Jamie Sullivan, pero al final la, la desecharon y pusieron a Mandy Moore. No sabemos qué pasó.
2: ¿Qué hizo These Boots and Made for Walking? Jessica Simpson.
1: Exactamente. Y se desnudó en videoclips. Bueno, ¿y por qué, por qué también en, eh, querieron coger a Jessica Simpson? Y es porque Mandy Moore es, es la protagonista, pero es que también es cantante, igual que Jessica Simpson. Y es cantante porque en la película la protagonista canta dos canciones y además canta la canción de los créditos al final. Con lo cual la cogieron por eso. Y bueno, hay que decir que la película se rodó en Carolina del Norte y se utilizaron varios de los escenarios de la película de la serie Dawson Crece. O sea, se reutilizaron. Aquí estamos ahorrando dinero. Y nada. Bueno, eh, también hay que decir que, como ya he dicho antes, la mayoría de las obras de Nicole Sparks son de temática romántica y dramática y muchas de ellas han sido llevadas al cine con gran éxito. Y ahora, en abril, se ha estrenado en España la película basada en la última novela de Sparks, The Last Song la última canción. Y la encargada de arriba su personaje es Miley Circus. Una, una, uh, ¿Miley Circus?
2: ¿Circus? Sabemos que es un poco Circus, la pobre. Miley Circus. Y sabemos que es un poco circense. La Hanna, pero. Vale. La, Hanna. La, la, Hanna. Hanna. la Hanna. La Hanna, la Hana la Hanna. Montanero, ¿Ves?
1: Bueno. También vos que te mi sección, no solo la tuya, ¿lo veis? Hombre, es
2: que Miley Circus es que. Bueno, ¿tienes algo más que un contarnos? Un error puede
1: tenerlo cualquiera. No, que la película es preciosa, aunque a ti no te guste y siempre me estés boicoteando mis películas. ¿Mentira? Que la veáis Siempre a Ana, ¿no a ti? Me, me a mí, a no, a todos. Es jorbar por jorbar a todos. Sí. Bueno, que es muy bonita, muy romántica, lloraréis un montón y una tarde lluviosa de este de abril la podéis ver y os encantará. Así que nada, os espero la semana que viene aquí en Sesión Golfa con más y mejor.
2: Bueno, y después de un paseo para recordar, vamos a pasear hasta nuestra siguiente sala de cine. Y es que Ana nos está esperando ya con su Cine con Ñ. Mesa de Hay que decir
1: que es que el lunes, día 3 de mayo, es el cumpleaños de Fran, nuestro director, y él no el sabía nada este programa y no sabía nada de esto.
2: ¿Me habéis hecho un encerrón a miserable los tres, no. los cuatro.
1: Miserable, anda, que te ha encantado.
2: Pero me habéis dejado con cara de tonto ahora mismo.
1: Es que a ver, no tienes programa hasta el viernes, si tú cumples el lunes, pues ahora te felicitamos con antelación.
2: Y aprovechando que en la
0: sesión golfa ya podemos meter un poquito de español y la canción de Parchís para cantarte el cumpleaños feliz, ¿no?
2: <risa> no... Bueno, muchas gracias, chicos, la verdad es que me habéis dejado... <risa> dejado sin palabras, lo digo de verdad, o sea...
1: ¿A qué te vas a invitar, Fran?
2: ¿Tú te crees que está la economía para invitar a algo?
1: Uy, 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 qué rata.
2: Vaya, estamos
0: felicitándole, ¿no?
2: <risa> Mi cumpleaños es el lunes, negociaremos hasta entonces, pero muchas gracias. chicos la verdad es que no tenía, no tenía ni la más mínima idea, o sea, me ha quedado totalmente a... alucinado, de verdad. Lo bueno, digo. hay que
1: decir que si alguien quiere felicitar a Fran, tiene que llamar al 911-211-5528. Mamá, llama. O podemos mandar mensajes de correo electrónico para que seas, para felicitarle cumpleaños feliz. De tu, de tu correo, anda, majo. Que diga el correo,
2: porque tú no te acuerdas, porque sabes que yo tampoco me acuerdo. <risa>
1: Bueno, pues ya llame por teléfono, que es mucho más ameno.
2: <risa> 91-211-5528, <risa> porque los mails van directos a la papelera de reciclaje.
0: Mamá de Fran, llama, llama.
2: O Tere, llámame también, que es como mi segunda madre.
1: Bueno, y dejamos ya la sección a Ana, ¿no? Vamos por a dejar vida. a Ana, la ¿Empezamos? pobre que... Mmm...
2: Cine con Eñe.
4: Bueno, pues tras esta felicitación empezamos esta sección de Cine con Eñe. Con una película que a Fran le encanta, lo he hecho para un regalo. Yo es una haber, primicia.
2: Encima, podrías haber elegido alguna que me guste.
4: <ríe> Empezamos esta sección de Cine con ella con un thriller dirigida por Luis Piedrahita y Rodrigo Sopeña, La habitación
0: de Fermat. No es ninguna tontería pasar la historia por resolver un problema. Debía ser el sueño de cualquier matemático. ¿Será que no soy cualquier matemático?
3: Tienen un minuto para resolver el siguiente enigma.
1: ¿Y si no lo resolvemos en un minuto, qué pasa?
4: La sección de Fermat cuenta la historia de cuatro matemáticos que no se conocen entre sí que son invitados por un misterioso anfitrión con el pretexto de resolver un gran enigma, pero descubren que la sala en la que se encuentran resulta ser un cuarto que poco a poco se va haciendo más pequeña y que les aplastará si no descubren a tiempo qué les une y por qué alguien quiere asesinarles. el elenco de actores destaca un fantástico Federico Lupi, quien interpreta Fermat un famoso matemático que organiza una fiesta para resolver el enigma de la conjetura de Golbach de igual modo destaca la aparición de Lejos Auras, Santi Millán, Elena Ballesteros entre otros Esta es la ópera prima de Luis Piedraíte y Rodrigo Sopeña, quien, donde lo hemos podido ver es en, en televisión ¿no? son uh -huh. cómicos con un presupuesto muy bajo han logrado una buena película con planos muy teatrales. Bueno, con la banda sonora de la película creada por el grupo Los Planetas nos despedimos de, esa, de esta sección de cine con ⁇ pero antes les voy a plantear un enigma de las de película. Tres cajas opacas de caramelos aparecen etiquetadas en tres tipos, anís, menta y mezcla de ambas clases. Ninguno de estos rótulos está colocado en la caja correspondiente. ¿Cuántos caramelos debemos extraer de las cajas para colocar correctamente las etiquetas? Si quieren saber la respuesta, vean este fin de semana la habitación de Fiermat. Hasta la semana que viene.
2: Bueno, pues vamos a ir cerrando ya Sunset Boulevard por esta tarde, que ha sido una tarde muy intensa. Gracias otra vez, chicos, me habéis dejado completamente alucinado. O sea, de verdad, muchísimas gracias. Felices 21. Lo primero que. Todavía no, ¿eh? Déjame. Todavía me quedan dos días.
4: Que destruiste los 20.
2: Tengo que pedirle disculpas a Ana. Porque no nos ha dado tiempo a poner su banda sonora que había escogido ella, Michael. Pero para la semana que viene, prometo que la primera que ponemos es Michael, ¿vale? Eso está, queda pendiente. Rápidamente, una película para ver este fin de semana.
0: Alicia en el País de las Maravillas. Puff
1: no sé yo, ¿eh? Recuérdame. A mí también me apetece ver Alicia, la verdad.
2: Iron Man 2.
0: Alicia.
2: Iron Man nunca? Alicia. Pues nada, Y a
0: ver, aquí es... dentro de cabina tenemos a Alberto Albarrán, presentador de SDF. ¿Qué película recomendarías tú, Alberto? Yo la verdad que he visto la de Alicia en el País de las Maravillas y me parece una gran película. Eh, me esperaba algo más... Pero bueno, eh, yo creo que para pasar un buen rato es una película que está muy bien. Y Iron Man 2 promete mucho, pero... Yo me quedaré para alquilarla y la veré en casa esa. Pues Muy yo bien, pienso, Alberto. Yo pienso, Completamente de acuerdo con pienso, yo pienso,
2: Otro de
1: aquí en Yo pienso ir es... a
2: verla al cine. Sí, estáis invadiéndonos a, <risa> Eso a los el programas. Poder. SDF, todos los jueves de 4 o 5 de la tarde, un gran programa de deporte femenino. Nosotros os dejamos con nuestros compañeros, también de deportes, que parece monotema en buen Radio, con eh, nuestros compañeros de El Silbato Deportivo. Y sonando American Beauty de fondo, nos despedimos hasta la semana que viene, que paséis una semana de cine.